0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. srpna. Pandemii a magii bůžka peněz se dozvíte v rozhovoru s italským ekonomem Giulio Tremontim v našem dnešním vysílání, ke kterému přeje hezký poslech Milan Glázer. Pandemie je nahodilým efektem již déle probíhající krize, vzniklé převedením státní svrchovanosti do prostoru globální finanční spekulace. Domnívá se italský profesor ekonomie Giulio Tremonti. Tento 73-letý akademik působil rovněž v politice, kde byl ministrem financí a pak ekonomie ve vládách Silvia Berlusconiho a jako takový je mimo jiné tvůrcem italské církevní daně, či přesněji možnosti občanů přispět podle vlastního vyznání na církevní obec pěti promilemi z peněz odváděných státu. Giulio Tremonti vedl před třemi dny rozhovor pro deník Il Giornale, kde mluvil o pozoruhodných, leč zřídka zmiňovaných souvislostech, Počíná je pojmem takzvaného výdělečného umění, jak je v českém překladu Aristotelovi politiky přeložen výraz chrematistika, a které již v antické době snadno degenerovalo na lichvu, čili úrok, který Aristoteles rozhodně zavrhuje. Pojmem chrematisté však Tremonty naráží na mnohem výnosnější a sofistikovanější metody výdělečného umění než jsou úroky, totiž spekulativní obchod s takzvanými cenými méně či docela bezcenými papíry, sázením na budoucí události, ať skutečné, fingované či plánované, a to s rychlostí, kterou digitální technika vyhrotila na maximum. V pát počítačových algoritmů do peněžnictví označuje Tremonty předložkou Turbo. Text rozhovoru, který pomáhá porozumět mnohému, nyní přinášíme. Italský novinář Matteo Carnieletto se ptá. Pane profesore, máte dnes narozeniny – je to čas nejen osobního, ale také politického a zejména filozofického bilancování, jak vidíte naši zemi. Komici a chrématisti. To jsou nové postavy, a dokonce antické, jež se objevují na scéně, kterou okupují svými kousky a kouzly aplikovanými v politice a předvádějí mediokrytu nebo něco horšího, co může přijít. Takové budoucnosti se však máme a můžeme vyhnout, postavíme-li se na správnou stranu dějin. Odkud začneme? Trochu zdaleka, ale možná ne tak docela. Začneme od Říma, ale dostaneme se až do Athén. Na těchto dvou místech všechno nebo mnohé začalo. V Římě měli herci antických amfiteátrů zákaz vstupu do politiky, a to z důvodů velice závažných. Bylo totiž známo, že měli obávanou schopnost podmanit si a strhnout publikum. To též a tím spíše platilo pro komiky. Jakákoliv podobnost s událostmi či osobami dneška je předpokládám čistě náhodná. V dnešním římě je tomu opačně, než bylo v tom antickém. Komikům není zakazována politika. Níbrž politika sama se podřizuje komice, nebo ji napodobuje. Ale Beppe Grillo, známý komik, který svými vystoupeními založil nynější vládní stranu Pěti věst, je v Itálii revolucí v pravém smyslu slova – Grillovi je zajisté třeba přiznat velkou inteligenci a jeho vystoupením velký účinek. Důl jste předtím o podřízenosti, co máte tím výrazem na mysli? Čistě náhodná je každá souvislost s právě dosaženým evropským triumfem, naráží Tremonty na nedávný unijní summit, kde byl dohodnut dluhový restart ekonomik po koronaviru. Možná by se mělo více brát v úvahu, že Itálie přešla ze statutu zakládajících zemí Unie do nižšího statutu zemí přijímaných, mezi nájemníky nebo zákazníky, spravující fondy půjčené od druhých. Zapomínají, že dluh, ať už je jeho zdroj nebo částka jakákoliv, je vždycky příčinou podmanění a poroby. Tolik tedy pokud jde o Řím, jaká je souvislost s Aténami? Atény jsou, jak se říká, místem politiky, kde všechno začalo. Aristoteles ve svojí politice mluví o chrématistice a chrématistech, kde chréma jsou peníze. A chrématisti jsou ti, pro které jsou peníze středem života. Absolutní maniaci peněžního fetišismu. Dnešní proroci finančnictví. Ti, kdo nás zpustošili nejprve svojí turboglobalizací a potom svojí turboměnou, nám dnes nabízejí, jak tvrdí solidní přínos svých zkušeností, aplikovaných na turbodluh čemu dochází? Během 30 let se od doby globality obchodu měny, tedy od politické filozofie, kde trh byl vším, přešlo k opačné politické filozofii. Jsou to titíž lidé, kteří nyní přecházejí od tržních do státních aparátů, ale tentokrát do státu, který je dobrý, protože se zadlužuje a léčí dluhem, aby poskytl národu úlevu v utrpení. Mluví o tom však se stejně radikálním dogmatismem, který kdysi aplikovali v oblasti trhů. Takto se však zlo směšuje s dobrem alek se stává nemocí. Přechod od jedné polarity ke druhé nebrání chrématistům tvrdit, že nejenom rozum, ale také etika jsou dnes snadno obnovitelné. To je ta vzdálenější část dějin, jež nám má co říci. Čemu však učí ta nedávná minulost? Přejdeme na okamžik do starého Berlína, abychom připomněli tehdy nejuznávanějšího a oslavovaného měnového mága Hjalmara Schachta, šéfa Centrální říčské banky Hitlerova režimu a vynálezce takzvaných mefosměnek, čili kamuflovaného dluhového financování, mefistofelevského zlata vojenského metalurgického průmyslu Třetí říše. Je to zajímavé, ale šacht věděl, že to nemůže dlouho vydržet. A obdivovaný demokrat Keynes k tomu již v roce 1941 řekl, Fakt, že tato metra byla použita ve službách zla, nám nesmí bránit v uznání jejich technických předností, jež by mohly posloužit dobré věci. Jak souvisejí Šacht a Keynes s naší současností? Systém MEFO se notabene nijak výrazně neliší od toho, který aplikuje Evropská centrální banka od roku 2012 až do dneška. Kvantitativní uvolňování a fiat money, tedy peníze vytvářené z ničeho. A dnes kromě turboměny také turbodluh. Tato opatření však, jak nám bylo řečeno, byla nezbytná pro záchranu eura a Evropy. Nebylo nám však řečeno před čím zachránit, před jakou vinou, před jakými viníky. Možná se to obligátně dozvíme až nyní, aby byla motivována změna, která dnes probíhá v politické ekonomii EU. Uznají se tragické omily při řešení krize z roku 2008 a v následujícím desetiletí. V jakém smyslu? Krize, která nastala roku 2008, neměla původ ve veřejných financích, nýbrž v těch privátních, zejména francouzsko-německých a okolních. V každém případě byl vystaven nejprve účet za první pomoc a potom za hospitalizaci, řekněme za léčbu, která trvala 8 let. Magická léčba na jedné straně vytvořila masu umělých finančních produktů, vyčíslenou dnes v trilionech euro, na místo starých miliard. Čísla tak rostou stále a neomezeně. Neomezeně proto, že v léčbu, kterou poskytují, nevěří již ani sami lékaři. A nejenom to. Tato léčba odsunula a potom zničila demokracii v Evropě. Považujeme-li demokracii za místo, kde vládne odpovědnost. Můžete to vysvětlit lépe? Dva důkazy. Politický a obrazný. Během dlouhých osmi let nebyla v žádném státě EU provedena ani jediná z jinak vzývaných reform. Vždyť to byla Evropská centrální banka. A ten ikonografický? Letos na podzim se ceremonie výměny guvernérů Evropské centrální banky konala za přítomnosti všech hlav evropských států a vlád. Viděli jsme někdy, že by takový Adenauer, Kohl, de Gaulle, Mitterrand nebo Kosíga asistovali ceremoniím tohoto typu? Z této ikonografie vychází najevo jedna pravda. Že zlo vlády přešlo od politiků na centrální banky a z nich na měnový trh, který dříve či později bude přijímat rozhodnutí sám, s tím rizikem, že nás to všechno přivede na mizinu, nebo velmi brzo do špatné budoucnosti. Ale jak je to možné, vždyť encyklika kvadragezimo ano předtím již varovala? Technická kombinace turbodměny a turbodluhu by možná ještě v globálním a integrálním světě vydržela, jak tomu bylo uplynulých 30 let, avšak nemůže vydržet a fungovat ve zmatku a chaosu nyní, ani v blízké budoucnosti. Kdo nám ještě věří, vzpomene si na francouzské generály, kteří měli v roce 1940 důvěru v maženotobu linii, zákopy, které nezastavily revoluční sílu spalovacích motorů. A dnes je tu anarchistická síla kompjútrů. To je hrozný scénář. Je pravda, že dějiny se neuskutečňují nějakými kdyby. Bylo by však možné se tomu všemu vyhnout? Pro předpověď stačí pohlédnout na to, co se stalo a co se děje v pandemii. Zároveň účinku i příčině zlomu, jehož intenzita, násilnost a částka jsou stále značně podceňovány. A přece bylo mnohé z toho, k čemu došlo, předvídatelné a dalo se tomu zamezit. V roce 2009-2010 se na zasedání g 20 střetly dvě politické koncepce. Jednu vyjádřila italská vláda a druhou mezinárodní peněžnictví. První koncepce říkala, že nelze jednat pouze na vlně účinků a je také nezbytné jít proti proudu. K příčinám. Náhlou turboglobalizací přešel svět od svobody, bratrství a rovnosti, ale také od kapitalismu založenému ještě na nějakých těch pravidlech k novému světu, v němž je jediným pravidlem to, že pravidla neexistují. Co bylo vaším cílem na zmíněném zasedání g 20 před deseti lety? V té době nebylo možné si dělat iluze, že krize skončila. Bylo třeba jednat. A navrhovaným řešením bylo přejít od volného trhu k férovému. Nestačí spravedlivé ceny zboží a služeb na trhu. Nezbytná je spravedlivá produkce, která by se držela pravidel schopných jít proti proudu. Tak dostalo formu to, co bylo nakonec odhlasováno na zhromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jako Global Legal Standard Průkopnický návrh mnohostrané mezinárodní smlouvy. Jak to souvisí s pandemií? V bodě číslo čtyři tohoto dokumentu byla požadována pravidla ekologického a hygienického sektoru. Nic vám to neříká? Za zmínku stojí, že to bylo v předstihu deseti let. A co se stalo potom? Převážila rada finanční stability, založená kvůli existenci a obraně finančního sektoru, do něhož měla vnést trochu pořádku. Vítězství Rady finanční stability se slavilo pitoreskním vznikem její vlastní vlajky, vystavované na všech mezinárodních samitech. Toto vítězství, Rady finanční stability, nám darovalo další deset let turboglobalizace a turbopeněžnictví. Pokud se nemýlím, tehdy byl ve vedení Rady finanční stability Mario Draghi, který nedávno napsal úvodník pro Financial Times, ve kterém tvrdí, že stojíme před tragédií biblických dimenzí. Tragédií zajisté, ale lidskou, nikoli biblickou. Třeba, že Bible je zásobárna stále aktuálních obrazů a mýtů. Vyhnání z ráje, potopa, babylonská věž. Možná, že právě ta je legendou, která nejvíce odpovídá tomu, co se děje. V Genezi vyzývá lidství na souboj božství, stavbou věže, která má dosáhnout do nebe. Jako boží odpověď následuje zánik jednoho jazyka. Když na místo jednoho jazyka dosadíme jedno myšlení, tak právě toto se stalo a děje. Pandemie nemá ani tak hygienické efekty, jako spíše systémové. Rozpadá se mentální globální stavebnice, což působí diskontinuitu, jejíž účinky postupně začínají být zřetelné na geopolitickém a politickém, sociálním a ekonomickém poli. Pohroma. Je-li pravda, že pohromy mohou být dobře známy těm, kteří je zapříčinili největším expertům, Pak dnes není třeba následovat pištce ani mágy, konvertované utahovače opasků, epigony Machiavelliho a podobně. Co tedy dělat? Nadešel čas postavit se na správnou stranu dějin a tou je, nesmějte se mi, ta romantická. Svět, který tu byl třicet let, je pryč. Skončila iluze, že každý může být všude a mít všechno. Tekutost nemůže být náhradou solidnosti. Práva nemohou být odtržena od povinností. Touhy nemohou zaujmout místo cností. A cnostmi je třeba rozumět dějiny, samostatnost, tradici, společenství, rodinu, odpovědnost a solidaritu. Podobná chvíle v dějinách už existovala. Romantický básník ji popsal takto. Lid je opojen. Neposlouchá zákony, nutnost ani soudce. Mravy mizí pod bezradným lomozem. Každý den je bezuzdným svátkem. Svátkem všech svátků. Dny zasvěcené skromné bohopoctě byly omezeny na jeden jediný. Tolik Helderlinův Empedokles. Nastal čas, aby místo apelu na víru, nebo kromě něho, italská občanská společnost i politika, která ji reprezentuje, apelovali na rozum. Říká profesor ekonomie Giulio Tremonti. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.